0: Hoy vamos a ocuparnos en este podcast de un tema tradicional de la cristiandad, pero desde una perspectiva poco tradicional. El tema no es otro que la llamada epifanía, palabra tomada del griego que significa manifestación y que en teología adquiere un significado técnico para designar el momento en que Cristo encarnado como hombre se manifiesta al mundo. Por extensión y dado que se considera que la primera manifestación pública al mundo del Cristo encarnado es la que se da a los comúnmente llamados reyes magos, la fiesta de reyes celebrada por amplios sectores de la cristiandad el 6 de enero es llamada también la epifanía, que valga decirlo, en algunos países de tradición cristiana es más importante que el 25 de diciembre, o por lo menos de las dos festividades, Navidad y Navidad y Epifanía o Fiesta de Reyes es en esta última en que se reparten los tradicionales regalos. El hecho cierto en que se apoya esta festividad es la mención de los designados como Magos de Oriente en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1, que visitan al Niño Jesús en Belén siguiendo la estrella que providencialmente los guía hasta Él. La tradición, la tradición a partir del siglo III después de Cristo ha añadido a este hecho detalles más bien legendarios y poco o nada probables e incluso contrarios al relato bíblico, como la imagen de estos personajes visitando al niño Jesús en el pesebre, cuando Mateo dice claramente, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Mateo 2.11. Como vemos, Mateo nos dice entrando en la casa y no menciona el pesebre, indicando que Jesús y sus padres ya estaban hospedados en una casa, lo que hace presumir que ya había pasado suficiente tiempo desde que se llevara a cabo el censo que congestionó todas las posadas de Belén e impidió que José y María encontraran una habitación en el momento del alumbramiento. Pudiendo hallar a estas alturas un hospedaje más decoroso y adecuado que el que les brindó el pesebre en su momento. Además, se nos informa también un poco después que Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella, Mateo 2.7. Y de acuerdo con esta información, mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Mateo 2.16, en lo que la tradición conoce como la matanza de los inocentes, que dio lugar al Día de los Inocentes, que suele ubicarse el 28 de diciembre. Dos años fue el rango que Herodes creyó necesario establecer para asegurarse de que Cristo fuera ejecutado de no haber sido advertido su padre José en sueños, huyendo enseguida a Egipto. Es de suponer que si la información de los magos sobre el tiempo de la aparición de la estrella fuera tan reciente como los escasos 12 días que separan la celebración de Navidad de la Epifanía o Fiesta de Reyes, Herodes, por cruel que fuera, hubiera establecido un rango de edad mucho menor para los niños ejecutados. Parece ser que la cronología de estos eventos ha sido agrupada artificialmente por la tradición para que todos estos sucesos coincidan, adornen y resalten más la época navideña. Con el tiempo, además, se les terminó identificando como reyes. Se afirmó que eran tres, tal vez por los tres regalos que el Evangelio menciona que le llevaron al niño Jesús. E incluso se dijo que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar representando cada uno de ellos a las tres razas o etnias tradicionales de la Edad Media, europeos, asiáticos y africanos. Pero lo cierto es que la investigación histórica más confiable y veraz nos dice tan solo que estos magos formaban parte de la casta sacerdotal y erudita de los antiguos Medos, adaptada por el rey Ciro a la religión de Persia o Mazdeísmo, que había fundado Zoroastro, también conocido como Zaratustra. La misma Persia en la que vivió el profeta Daniel, quien según nos dice el libro que lleva su nombre, fue nombrado jefe de estos magos por el rey Nabucodonosor, según se le informó al rey Belsasar, descendiente directo de Nabucodonosor, su propia esposa, en estos términos, refiriéndose al profeta Daniel. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, Padre de Su Majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a las de los dioses. El Padre de Su Majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, Daniel 5.11. Así pues, bajo la influencia de Daniel, la espera por parte de los judíos del Mesías llamado a reinar sobre todo el mundo llegó a ser conocida en todo el oriente, registrada de muchas maneras en las escrituras judías. Como por ejemplo, en Números 24, 17 al 19, que dice, veo algo en el futuro, diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel, le aplastará la cabeza a Moab, aplastará a todos los descendientes de Sed, conquistará a Edom, se apoderará de Seir, que es su enemigo. Israel realizará grandes hazañas, un vencedor saldrá de Jacob y destruirá a los que queden en la ciudad. De modo que cuando estos magos vieron siglos después la señal en el cielo que anunciaba su nacimiento, se apresuraron a viajar a Israel para comprobarlo y adorar al Mesías esperado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Con el tiempo, la palabra mago perdió esta significación particular y llegó a designar de manera generalizada a los practicantes de las artes ocultas, y valga la redundancia, mágicas, propias de hechiceros adivinos y medium espiritistas, perfil en el que estos magos de oriente no encajan, pues ellos eran más bien estudiosos que practicantes de estas actividades condenadas en las escrituras. Por lo que para evitar esta asociación engañosa y que se presta a la confusión, dado el sentido a estas alturas claramente peyorativo que la palabra mago llegó a adquirir en el Nuevo Testamento, la mayoría de las traducciones modernas prefieren referirse a ellos como sabios de oriente. La predicación cristiana se ha detenido casi exclusivamente en los tres presentes que estos sabios trajeron al niño Jesús, tanto por lo sugerente que el número tres es para la teología bíblica, como por el simbolismo que el oro, el incienso y la mirra tienen también en las sagradas escrituras. Así, muchos ven en el simbolismo del oro una alusión a la divinidad, la realeza y la santidad de Cristo. En el incienso una referencia a la oración, la adoración, y el culto que le debemos a Él, y en la mirra, una manera de evocar el sufrimiento y el dolor de Dios en la pasión de Cristo. También se afirma que estos tres presentes apuntan a la Trinidad, en la que el oro sería el Padre, la mirra el Hijo y el incienso el Espíritu Santo. Hilando cada vez más delgado, se sostiene que estos presentes nos recuerdan el triple ministerio de Cristo como Rey, el oro, Sacerdote, el incienso, y Profeta, la mirra, o también los tres elementos que constituyen la condición humana, el espíritu, el oro, el alma, el incienso y la mirra, el cuerpo, e incluso los tres componentes del alma humana, la mente, el oro, las emociones, el incienso y la voluntad, la mirra. Y ya entrados en gastos, estos presentes señalarían las tres formas de rendir culto a Dios, a saber, la adoración, el oro, la oración, el incienso y la alabanza, la mirra o incluso los pasos de la oración, buscar el oro, llamar el incienso y pedir la mirra. Por último, se suelen señalar también estos tres presentes como los aspectos de la relación del creyente con Dios así. La condición de hijos estaría representada por el oro, la de siervos por el incienso y la de amigos por la mirra. Como puede verse, estos tres presentes son muy sugestivos e inspiradores, y como tales, están abiertos a la imaginación y a la especulación, como una forma de recordar aspectos muy variados y legítimos de la experiencia y la vivencia cristianas que pueden ser muy útiles y necesarios, pero que, en estricto rigor, no guardan la relación de correspondencia con el oro, el incienso y la mirra que se les ha querido imponer de forma un poco forzada en la predicación cristiana. Y justamente, aprovechando que este no es un sermón, sino un podcast. En lo que resta de él, deseo más bien llamar la atención a un aspecto desatendido en relación con estos bien llamados sabios de oriente, el que tiene que ver con la sabiduría que se les atribuye. Porque siendo formalmente gentiles o paganos, al no formar parte del pueblo de Dios, estos personajes son calificados no obstante como sabios, de donde podemos concluir que la sabiduría no es un patrimonio exclusivo del pueblo de Dios. No podría hacerlo por varias razones. En primer lugar, porque a todos los hombres en todas las épocas y lugares de la historia, Dios les ha otorgado el don de la palabra. Todo ser humano tiene la capacidad de articular sus pensamientos de manera inteligible, creativa y constructiva a través del lenguaje hablado en forma de palabras y de comunicarlos así a otros a semejanza de Dios, quien se nos revela por medio de su palabra al haber creado mediante ella todo lo que existe, al habernos dado acceso a su revelación en la Biblia, su palabra escrita y al haberse encarnado en Jesucristo, su palabra hecha hombre. ¿En dónde la palabra proviene pues de Dios y no discrimina a nadie? Pues es parte de la imagen y semejanza divina plasmada por Dios en todos los seres humanos sin excepción, no solamente en quienes constituyen su pueblo, llámense judíos, o Iglesia de Cristo. En segundo lugar, la sabiduría no es exclusiva del pueblo de Dios porque al referirse a esa misma palabra o verbo de Dios hecho hombre, el apóstol Juan nos dice que en él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos, Juan 1.4. La luz de todos los seres humanos, no de los judíos o de los cristianos con exclusividad. Por eso, tal vez la iluminación del Espíritu Santo sea exclusiva de los cristianos, pero la iluminación de Jesucristo, el Verbo de Dios, alcanza a todos los hombres en mayor o menor medida. Y es por eso también que la sabiduría no es exclusiva del pueblo de Dios. Porque Cristo, la palabra de Dios que creó todo lo que existe, es también la palabra de Dios que ilumina a todos los hombres y nos faculta con la capacidad de pensar y articular nuestros pensamientos en palabras. Pero Cristo es también la sabiduría personificada en el libro de los proverbios que invita a todos los hombres a adquirirla. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los, los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas. Junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma grita a voz en cuello. A ustedes los hombres los estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. Proverbios 1, del 20 al 23, 2, 6 y 8, del 1 al 4. Por último, la sabiduría no es patrimonio exclusivo del pueblo de Dios debido a que la razón, o más exactamente la racionalidad, que no es otra cosa que la capacidad de pensar de manera racional y razonable, también es algo que los no creyentes poseen, en muchos casos de manera más aguzada y desarrollada que los mismos creyentes. Algo que no debería sorprendernos, pues si el Logos o Verbo de Dios encarnado en Jesucristo es la luz que ilumina a todos los hombres en mayor o menor grado, es de esperarse que en todas las culturas y al margen incluso del Evangelio podamos encontrar personas razonables que utilizan bien y de manera sabia la lógica y el sentido común de acuerdo a sus capacidades. De hecho, el término griego logos referido a Cristo, traducido comúnmente como verbo o también como palabra, de tal manera que el primer versículo del Evangelio de Juan podría leerse de este modo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, significa igualmente razón o lógica. Y esto significa que Cristo es también la razón o la lógica con mayúscula que al iluminar a todos los hombres nos faculta a todos para pensar de manera lógica y razonable y ejerciendo lo que llamamos sentido común, precisamente por ser común a todos los hombres. Es debido a esto que Justino Mártir dijo, quienes vivieron conforme al verbo son cristianos. También los que anteriormente vivieron sin razón se hicieron inútiles y enemigos de Cristo y enemigos de quienes viven con razón, mas los que conforme a esta han vivido, es decir, conforme a la razón, y siguen viviendo, son cristianos y no saben de miedo ni turbación. Así pues, no todo está perdido, pues en el mundo y al margen de la Iglesia todavía existen, al igual que los sabios de Oriente, personas razonables, lúcidas y sabias, que a pesar de no creer formalmente en Cristo, como lo hace la Iglesia, honran de todos modos la racionalidad, la lógica, el orden y la sabiduría que proceden de él y trabajan por un mundo mejor. Si desean profundizar un poco en esta dirección, les recomiendo escuchar mi podcast El Ateo Renuente aquí mismo en nuestro canal. Esta es al fin y al cabo la base de la apologética o defensa de la fe. La convicción de que aunque los no creyentes no crean en la Biblia, de todos modos podemos razonar con ellos y mostrarles la coincidencia y armonía de la revelación de Dios en la Biblia con los hechos ya conocidos, establecidos y comúnmente aceptados por todos a la luz de los dictados de la razón y del pensamiento sensato y lógicamente discursivo. Es por eso que, como lo decía Nicolás Gómez Dávila, la revelación no consiste tanto en enseñar una noción nueva como en autenticar una existente. Es decir, que la revelación de Dios en la Biblia no parte de cero, sino de las cosas que la razón y la sabiduría humanas ya han establecido para confirmar y profundizar las que son acertadas y corregir las que se han desviado de la verdad. Y si bien es cierto que en el propósito de llegar a relacionarnos con Dios correctamente, como lo establece el Evangelio, el conocimiento natural que nos brinda la razón y la sabiduría del mundo será siempre mínimo y como tal, inferior en cuantía, en extensión y en profundidad a los que se nos revelan en la Biblia, al punto de no alcanzar por sí solos para conducirnos a la salvación en Cristo y al conocimiento personal del Dios vivo y verdadero, en el peor de los casos, nos deja sin excusa delante de Él, pues mediante este conocimiento o sabiduría natural, sabemos de todos modos lo suficiente de Dios como para no poder ignorarlo impunemente. Está bien debido a, la, a que la sabiduría no es un patrimonio exclusivo del pueblo de Dios, que los científicos y filósofos no creyentes, e incluso ateos, pueden no obstante acertar en muchos de sus descubrimientos, afirmaciones y planteamientos. Y los creyentes debemos entonces escucharlos y aprender de ellos. Pues como lo dijo Antonio Cruz, sólo así demostraremos que tenemos la humildad necesaria para aprender también del evangelizado pues como sigue diciéndonos, únicamente de este modo es posible que el evangelizador pueda resultar evangelizado en algunos aspectos. Por esta misma causa, debemos darle la razón al ateo Federico Nietzsche cuando dijo «Incluso hombres pertenecientes a civilizaciones atrasadas tienen su valor». Por eso, no debemos utilizar el adjetivo primitivo de forma despectiva, cuando nos referimos a sociedades paganas, ya sea del pasado o de la actualidad, que no ostentan el desarrollo cultural o tecnológico de las naciones occidentales, ni han alcanzado el anhelado estado de bienestar tal como éste se concibe en Occidente. No podemos ni debemos mirar a estas comunidades con aire desdeñoso y con ínfulas de superioridad sino que debemos reconocer incluso que, no obstante su casi nulo desarrollo tecnológico y prácticas culturales y religiosas doctrinalmente cuestionables, podemos aprender de su propia experiencia, o dicho de otro modo, de su propia sabiduría. En efecto, los pueblos llamados primitivos pueden enseñarnos a recuperar una relación armoniosa y reverente con la naturaleza en una nueva conciencia ambiental y ecologista, sin tener por ello que divinizarla. E igualmente, los pueblos del lejano oriente, a propósito de los sabios de oriente, pueden llamar nuestra atención a la necesidad de la quietud, la reflexión, la meditación y la introspección críticamente honesta y la mística interior del que se encuentra solas con Dios en la profundidad de su ser sin necesidad de parafernalias externas. Porque el vocablo primitivo puede indicar a veces algo ancestral y más genuinamente sabio y cercano a los orígenes que todo aquello actual y desarrollado de lo que a veces nos actamos desmedidamente. No se trata entonces de abandonar lo propio para incorporar lo ajeno, sino que se trata más bien de que, al verlo reflejado de manera imperfecta en lo ajeno, podemos reencontrar y valorar lo propio que hemos descuidado. Sea como fuere, tampoco debemos olvidar que es el advenimiento y la vida de Cristo la que autentica y confirma muchas de las intuiciones a las que nos conduce la razón y la sabiduría del mundo, y corrige las que deben ser corregidas, y que en último término existen de todos modos marcadas diferencias entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto. Diferencias a las que Pablo se refirió de este modo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Primera de Corintios 1, 20 al 21 y 25. Y Santiago es concluyente al respecto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago 3 del 13 al 18. Si te gustó, déjanoslo saber. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y déjanos tus comentarios. Si deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacer tu contribución a la cuenta de ahorros de Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Enviarnos el comprobante a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com y te daremos acceso a todos nuestros contenidos exclusivos para donantes. Entre ellos, los nuevos podcasts que estaremos elaborando y subiendo en breve en nuestra cuenta en la plataforma Patreon, en una nueva sección titulada Versículos Difíciles de la Biblia, cuyo primer podcast se titula La Respuesta al Necio y se ocupa de explicar el pasaje de Proverbios 26, 4 al 5. Hasta entonces, saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.